0: 但时间其实有点混乱，因为我完全没有印象，就是完全没有注意到今天应该是夏令时的结束。就是 ，OK， 好，因为我曾我没有曾经生活在夏令时的国家，所以确实有人今天我就有看到一个双胞胎 A， 其中一个 A 就就有在呃他的 IG Story 上面 po 一件事情，就是今天那个夏令时倒转的时候，就是那个已经过两点。应该要过两点，可是跳回跳回一点钟这样一件事情，然后就问说，到底谁可以给我解释这是什么东西？呃、其实简单来讲，下令时就是一个有点过时的操作。为什么我这么说呢？因为听谣传了，这个东西其实是富兰克林，因、就、为、是、美国国父之意，富兰克林想的一个 idea， 就是想说，啊、呃，今天既然大家在，呃 ，OK， 应该这样讲。以前的时候，大家都是点蜡烛的嘛，所以如果今天我把时当地的时间往前调一个小时，比如说今天应该是九点钟，我要起来开始工作，那如果我把时间往前调一个小时，那是不是等于说我现在看到的九点实际上是真正应该是八点？那就变成说我就等于类似多了一个小时的阳光，然后我就等于早一个小时睡觉，对，所以我就是一个我没有明白，就是一它是一个草，它是一个有点。拆东墙补西墙的操作，可是今天我们已经不点蜡烛了。今天我们已经用 LED 灯，今天我们夜生活如此丰富，然后甚至、呃、实际上我们就不需要调整一个小时来获得更长的阳光。所以呃，下令时在英文叫做 Daylight Savings， 所以 Daylight Saving 就是讲今天我用更多阳光，所以我就可以省我的蜡烛。呃，在英国的话就，就英国就会把这个东西，因为他们夏天那个太阳光照的时间比较长嘛，所以就把它叫做 British Summer Time， 所以就会两个是 Summer Time 跟普通的 Time。所以我们平常那个 GMT 加零， 0, 就是英国本来应该有的那个时间 ，GMT 加零是 Greenwich Something Something， 就是格林威治时间。格林威治是 Greenwich 这个地方的那个时间。然后我们如果多画一些经纬度，那个 GMT 就那条线，我们以前是跟着那条线。然后后来有下令时的话，那实际上我们之前在十月三十一号之前过的时间都是 GMT 加一的时间，所以我们跟马来西亚之间的时差会是七个小时，而不是八个小时。实际上应该是八个小时才对，物理上的时差了啊、呃！但是其实这个东西是在英国大概是一九一六年才开始，是美国佬他们开始想了这个鬼主意，然后渐渐的不知道为什么很多国家都开始因为想要省蜡烛，所以就跟了夏令时这个东西。然后其实。呃，有统一时区这个东西是很久以后才出现的，因为一开始我们怎样知道我们当地的时间，其实就是看太阳，就太阳在你头顶上的那一刻就是12点，然后往左，然后你去看之后往前往后都是太阳下山跟太阳落下的感的时间嘛。可是后来因为随着电报、随着火车、随着各种各样长途跋涉的东西出现。我们需要一个精准的时间来确定一下我们每个地方的时间有没有异样，不然的话，如果今天你跟我说这个火车在十二点十五分的时候会到，但是我的时间跟你我手表上的时间跟你手表上的时间可能差十三分钟，那最后我就会因为误判这个时间，导致你的火车可能撞了我的栅栏，然后对，然后就会发生很多交通意外或者电报。今天我跟你讲这个东西是十一点半发出的，但实际上发到这里的时候，可能你的时间跟我的时间。对不上，所以最后我们无法知道说发到你这里时候真正的时间是多少。如果我们差是可能二十五分钟、十三分钟、二十七分钟这种很古怪的时间，所以最后的话，我们怎么去统一呢？就是把一个地球分成二十四块，呃，就统一十个，嗯，转一线三百六十度啊，所以分除以十二十四，就是一个度是三百六十除二十四就十五度，所以每十五度就是一个时区，每一个十五度就是一个时区，然后。当时候英国比较有影响力，所以他们的格林威治时间就后来变成普遍大家使用的那个时间。呃，格林威治其实往上的话就刚好穿越伦敦，所以嗯，有点伦敦中心主义，确实是这样子。呃，然后其实他们也是有一个，其实他们也是有猜测，想到底今天要不要改掉这个夏令时的问题。确实，呃，我之前去看，我顺便去看一下 wikipedia， 其实， 2016年的时候，其实就有人想过要不要去。推翻这个东西，但这个东西在一九一六年开始推动的时候，其实刚开始那个 idea 是讲说，今天一旦下令时开始，我们就往把时钟往前调八十分钟，不是一个小时六十分钟，是往前调八十分钟，然后随着时间慢慢移动，我们就减少二十分呃，减少二十分钟，减少二十分钟，再减少二十分钟，减少二十分钟，然后幸好这个推动法案的人在这个法案还没有真正。通过之前就死掉了，所以他的这个 idea 就没有被采用，不然真的是一个 huge mess， 因为你根本不知道今天到底你跟其他地方的时差是多少。呃，然后同时之前就是有人去也是有 propose 一个案子，就是在 David Cameron 在位的时间就会就首相 David Cameron 在位的时间就问说，哦，到底我们应该不应该去调整一下这个时差？呃，要不要重新 revise 我们还需不需要下定时这种东西，往前调一个小时这种骚操作？然后，嗯，最后的决定是不要我们，我们照样维持现状。但是苏格兰人好像是很想、很想要，苏格兰人民是比较做了调查，就是比较想要是不想要再有那个夏令时。但是 Scotland 的 n t 是还想要这个东西。然后北爱尔兰其实也是一个尴尬的东西，就是北爱尔兰应该要跟哪一边的时差，因为。北爱尔兰实际上跟爱尔兰连在一起嘛，然后爱尔兰又是一个有点奇葩的国家，他们跟英国有一点历史的纠葛，因为他们曾经是同一个国家，但是因为爱尔兰的人民被英国人殖民以后各种压迫，所以他们就决定说我们后来成立自己的就独立，然后自己成立自己的国家，他们超讨厌英国，所以但是他们又没有办法完全脱离英国，因为有的时候他们又 highly dependent on 英国的经济，所以。啊、呃，他们的标准时间不是建立在 GMT 上，他们的标准时间是呃建立在下定时，也就是 GMT 加一上面、呃、所以时间这个东西其实是一个很有趣的东西，因为不同地方应该有不同的时间，可是呃自从有了统一的东西以后，就会出现统一时区，统一时区之后就出现今天我到底是跟你还是跟我的例子，像马来西亚也是一样，就是以前。我们实际上，我们实际上，半岛是更加靠近泰国啊。可是又因为，呃，马哈迪在位时间，他们想要向东学习，所以他们，我们跟日本，如果我们跟泰国的话，我们跟日本之间的时差就会是两个小时。然后他们就马哈迪后来就搞一个借口，我不知道算不算借口啊，就是说沙巴州的时间是比较靠近菲律宾嘛、哦，然后菲律宾跟呃。日本之间时差是一个小时，所以他们就觉得说 ，Why not？ 我们向东学习，就那时候要推一个向东，就向东学习这个策略，就是这个政策，就想说我们要学习日本那样的国家，所以他们就把时间往前调一个小时。所以实际上最后我们就跟泰国时差相差一个小时，所以泰国的时间比我们慢一个小时。但实际上我们当地应该就是吉隆坡半岛所在的位置，应该是。跟泰国的时间是一样的、啊、但是因为我们跟沙巴州那个时间，所以就变成往前调一个小时。那新加坡就是那个可怜蛋，因为新加坡就是跟马来西亚、HIGHLY RELATED， 然后如果他的时时间跟半岛时间不一样的话，就会很麻烦。所以最后随着马哈蒂尔改时间，他们也跟着改时间，对，就是一个嗯。<笑>我不知道讲讲，反正爱尔兰也是这样子的一个情况，就是英国怎么改它的时间，他们就怎么改时间。只是时间有一个是标准时跟下令时，就是下令时是那个被调整的时间，标准时是那个原本应该有的 standard time。所以英国的标准时是他们的冬令时，也就是冬天应该过的时间，就是 GMT 加零， 0, 就是现在现在我们现在过这个时间。Anyway， 反正我们说回昨天的一点点事情，就是小杰昨天跟我吐槽，就是其实我的 Podcast 一直在爆音，然后，然后他就是说，就是之前我可能会吐槽那些每天天天泡夜店的人，然后结果他说，说我现在就在鬼打墙，因为，呃，我现在跟他，我昨天跟他说，就夜店很好玩，<笑>但是，呃，最近，然后我也是跟小杰说，就是最近真的各种各样喝太多酒，我就 pick out 太多酒神精神了，然后。然后我跟他说，应该要去重新太阳神精神一点，要自律，要向上，要正能量，要要逃，不要逃避现实，要面对真正的世界。然后他就吐槽我说，就是我在 U K 已经九神经神多少次，然后到现在还没有变回太阳神精神。嗯，但是其实我现在，嗯、呃、就就就没有什么在真正好好看书，但是我都在不同。不断的去浏览各种各样的东西，比如说，不是今天国际学生交流团里面的小 S， 就是小三，他就分享了一个呃关于柯文哲，柯文哲就是台北市台湾台北市市长柯文哲，就柯皮，然后他就分享一个柯皮的演讲，然后那个柯皮我觉得很有意思，那个大概是一个三十分钟的影片，然后。如果大家有兴趣的话，我真的建议大家去看一下。然后，那个整个影片是柯他发在柯 P 自己的影片的，叫柯文哲，就叫柯文哲。然后柯文哲自己的 YouTube channel。然后那个 title 的名字是：呃，柯 P 老师说 EP 十二，就 Episode 12。然后它的主题是：呃，我在生离死别之间学到的事。逗号成功的呃世呃世间的成功与失败又如何分辨？然后演讲的时间是2020年9月11号，呃、高雄女中高雄女中演讲，高雄女中是一间蛮出名的中学，连我都有听过那种。呃、我觉得因为科批自己的演讲就是只是在演讲，他没有什么在有 PPT 之类的，所以其实大家有空的话，我觉得可以拿来当 podcast 来听。虽然科批讲话就非常重那种台湾 accent， <对><笑>然后就是那种吼。哦呃，呜哟，然后，他讲话很就那种很黏的那种感觉、啊、但是我很喜欢里面的一个 quote， 那个 quote 大概是14分钟左右。我念给大家听一下那个 quote， 就是我觉得这段是一个很重要的 highlight， which 我认同，并且我也觉得就是，我觉得这是科批总结的很好的一个部分。呃，我就我就念给大家，虽然我没有办法模仿科批讲话独特的那一种。台湾人口音啦，然对我真的念不出那个感觉，所以我就把那个扩读扩念出来。就是他说：世间成功与失败不过是你生命中的一部分。为什么会这样？因为人在人活在世界上，最终都会死掉。只是死掉不是人生的目的，只是人生的一个过程。在过程中寻找生命的意义。呃，他就说人生,人生只是一个过程，只是在过程中寻找生命的意义。然后，如果是这样的话，请问，不管你成功失败，最后还是会死掉，那你又何必如此在意呢？然后，所以你在生命过程中的每一件事情，只不过是你生命的一部分，所以成败不再是成败，你又何必如此在意？有一天，你在懂得这个道理以后，你就变得很勇敢，呃，因为。一辈子有的时候有各种各样的挫折，所以最困难的不是去面对挫折打击，最困难的是在面对各种挫折打击之后没有失去对人间的热情，这是最困难的。所以他大概就是这样。然后我念不出那个磕皮讲话那个很憨憨，可是又讲得很顺的那个感觉，嗯，然后然后我其实就过后我就去浏览各种各样的那种，呃。就我之前去了兰顿一趟之后，我就觉得哇，利物浦好像什么都没有。但是我后来又觉得说，不只是这样，因为利物浦其实还看得到很多很文艺部分的一面。所以我就去之前有看到说，就是在 Bow Street 隔壁隔壁的一条街，有一个叫 FSCT Facts 的一个呃展览厅吧。然后里面有一个电影院叫做 Picture House， 然后我就。有点好奇 ，Picture House 到底是什么来的？然后我就找一下，哦 ，Picture House 其实是英国第二大院电影院线。然后，呃，它就有放很多的。然后我就顺便去 Picture House 上面的那个网站去看了一下那些电影。然后，然后就刚好看到一部电影叫做《呃 ，The French Dispatch》。然后，我我不完全算是一个 West Anderson 的迷，因为 West Anderson 导演的。的这部电影我并居然不知出了新片，我居然不知道，所以我觉得我不能算是 Wes Anderson 的迷，但是我是很喜欢 Wes Anderson 的电影的。大家如果可能听过一部电影是《The Great Budapest Hotel》，就是布达佩斯大饭店，这是一部2014年的电影。然后 Wes Anderson 这个导演的特点就是他的各种各样的画面，视觉方面的画面是很对称，然后色调是很丰富，但是很协调，然后。剧情方面就是很多那种很 Western 的神似的那种很，很多很像很像话剧感的一部电影，所以就很多诙谐的部分。所以我过后，其实我真正第一部看过 Western， 我之前没有看过很多 Western 神神的电影，就是第一部看过的是，其实是一部短片叫做 Hotel 呃 Chevalier， 然后这是一部2007年的短片，片长只有大概十三十四分钟，大家只要去打 Hotel Chevalier，Chevalier 是 C H 呃一。E, v a l I e R， 然后你就会找你在 YouTube 上面看到，然后这其实是一部有一点导演后来自己称就是有一点点玩票性质，因为完全釜底反对 by him。只是那个时候这部电影在这部短片在2007年的时候变得很火，因为、嗯、他们在 Apple Store 有放映，然后又在 iTunes Store 上面有很多很多的下载，所以就兴起一番讨论了。但是那时候，嗯，我觉得，我觉得应该是这样子。大家如果去看那个 Hotel s h i v a l 应该就可以看感觉到 Wes Anderson 的那个感觉，然后 Wes Anderson 的电影的那个字卡风格之类的那种。然后，嗯、呃，整部电影我最最容易让人家 catch 到的那个重点，就是他一直在播一部一首歌，在作为 BGM， 实际上也只有那一首 BGM， 就是。呃、uh, ，Where do you go, my darling？ 噔噔噔噔噔噔，就是这样的一个音调，然后我觉得很好玩的、啊。然后里面的很多音其实也是，里面很多台词啊，就是很多是有一点暗示性，并且很有诙谐感的。比如说。因为整个《Hotel c h e v a l i e r 的故事就是有一对已经分手的男女，他们就男女朋友了。可是今天男生在他的店影，在他的 hotel 里面大概住了一个多月，这些东西都是电影里面没有完全讲出来，就是不会有字卡解释给你。可是这个这些比较偏文艺类型的电影，就会有一种呃，把细节藏在各种各样的台词，甚至是很多背后的 background 当中。所以他就有问一个，就是。呃，有一个女主，女主说我：“我要，我要我的飞机要飞走了，然后在飞走之前，我想要见你一面，你你的房间号几号？对，所以就是原本他应该要打给那个房间，但那个她打给那个 hotel， 然后其实男主角不知道自己为什么会知，为什么女主角会知道他的 hotel number。然后哦，对，顺顺便一提，就是女主角是那个呃 Natalie Portman， 如果知道这个明星，就是演 Black Swan 的那个 Natalie Portman。呃， uh, 然后，然后里面就有一个是他们到了之后欧的早餐，我不知道是 o 欧的早餐是什么，反正 o 欧的一顿饭。然后那顿饭，然后在出去之前，就是那个，嗯，不算八天的，就是服务员在出去之前，呃，那个女主就跟他说：“我要有一瓶一杯 Bloody Mary。”然后男主说 t o Bloody Mary, please。”对，我不知道，反正你自己去看的时候，你会，你可能隐约会知道。其中的一些性暗示<笑>，因为因为在那个满意关的时候，他们两个就开始冲动的发生性关系起来。对，然后这一段是一个很好玩的东西，因为最后他们到底有没有发生性关系，是一个啊、呃、很玩味的一个东西，因为。在他们开始就有一个很很很我很喜欢的一个场景，就是他们两个来到床边，然后靠在那个床，然后女主半躺在床上，就是半躺，就是今天你已经躺在床上，可是你用你的手臂支撑起你整个身体。然后看住男主，然后男主的脸没有出现，男主就是把他的长筒靴拉开那个拉链，把左边右边的长筒靴脱下来，然后又拿起左边的，拿起左边的脚，然后把左边的脚长筒靴脱下来。就《western》会故意把这些画面拍给你看，然后你就会在其中有一种很玩味、很很有美感的一个呃很有美感那种感觉啊，对，然后。男男女主角就会在这个过程当中，就是激情到一半，欸、然突然间问一个问题，就是啊、uh, ，Have you s t e p t h anyone？ 然后就是女主这样问，然后男主就说 No， 然后男主又问 You， 然后他就说 No， 然后中间那个停顿是很有意思的，就是他会把那个两个角色之间的那个表情给拍出来，所以这些表情又充满了各种各样的暗示。对，然后其实很我我不知道又又故意要呃怎样讲要。spoil 大家，只是因为这部电影其实短片了，然后其实没有什么内容，然后当时候玩微信时，所以其实是想要。后来导演自己讲的是，他其实是的大金猎人 m 就是大几穿越大金猎这部后来的电影的一个类似前传性质的一部呃片段吧。像后来就有一个就是我很喜欢这个 quote， 就是女主说就 whatever happens then， 呃、uh, ，I don't want to lose it as a friend， 就是他们已经分手了，然后这个他就他们在。他们就说这句话，然后男主就回答说 ：“I promise I will never be a friend。”呃，他然后他说这句话的时候是，他先说 “I promise”， 然后停顿一下，然后说 “I will never be a friend, no matter what, ever。<笑>”然后接下来女主就说了一个我觉得很就很有意思的台词，他就说 ：“If we fuck, I'm gonna feeling shit tomorrow。”对，就是他今天说，如果今天我我们又再再度 fuck 的话。我我又会坠回那个这段感情当中，然后，然后男主就说 That's okay with me， 然后，然后，然后这段这段对话其实还有一点点呢、啊，然后过后就是男主就问女主就是 You wanna see my view in Paris？ 这句话其实有两个意思，就是今天是你要在包克尼看我看到的巴黎长什么样子，还是今天你要看<笑>我要从你的角度看到巴黎？呃，<笑>所以我觉得这是一个很很有意思的一个小短片。然后，如果你如果你没有看过 Wes Anderson， 然后你有尝想要尝试看看 Wes Anderson 的风格是怎样，看你是不是喜不喜不喜欢这样子的电影的话，我建议大家先去看一下，就是这部电影。然后，这部电影你去打 Hotel Shy v a l i e y 然后 YouTube 上就会有，你就会找得到了。然后色调又是那种很高清，所以你就会完全看得到整个 Wes Anderson 的那个感觉。然后。我推荐大家是去看《The Grand Budapest Hotel》，因为这是一个我很喜欢的一部电影。因、anyway, 为反正今天的分享就到这里，然后拜。Bye